0: Mam też coś, co żartobliwie nazywam nerwicą natręctw, kiedy widzę u kogoś na przykład w kolejce przede mną wystającą metkę z koszulki czy bluzki, to aż muszę się powstrzymywać, żeby tej metki, tej osobie nie zawinąć, nie schować. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchasz właśnie 158. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Chwilę zastanawiałem się nad tym, czy aby nie zmienić również tego wstępu, ale lubię go jest ze mną niemalże od samego początku i bardzo pasuje do tego właśnie podcastu, bo przecież słuchasz go i jesteś zainteresowany tym, aby to nie było ćpanie rozwoju, ćpanie konferencji i wszelkich treści rozwojowych, ale raczej wykorzystywanie ich na różnych polach, bo w tym podcaście na różnych polach rozwój osobisty był omawiany czy jest omawiany. No dobrze, ale do rzeczy. Dzisiaj 158. odcinek podcastu. Odcinek solowy. Nagrywany 3 dnia stycznia, jeden dzień po trzeciej rocznicy podcastu. Rocznicy i nierocznicy zarazem, bo sam chwilę zastanawiałem się, którą datę przyjąć jako rocznicę. No bo 2 stycznia 2019 roku ten podcast miał pierwszy odcinek. Odcinek Zerowy, nazwijmy tak. Ten, który wprowadza do tego czego słuchacz może się po pozostałych odcinkach spodziewać. A kolejny odcinek, jak dobrze pamiętam, pojawił się 20 stycznia. Ale pierwszy to pierwszy, więc rocznica właśnie wczoraj, 2 stycznia, miała miejsce. Trzecia rocznica. Więc ja bardzo dziękuję wszystkim przy tej okazji, bo nie ma wielkiego wydarzenia, fety, nic szczególnego się w związku z tym nie dzieje. Po prostu trzy lata już. Ten podcast jest publikowany regularnie w każdy piątek. A ja dziękuję słuchaczom, dziękuję Tobie. Dziękuję za to, że słuchasz, nawet jeśli nie słuchasz wszystkich odcinków, tylko tych wybranych, które Ciebie w danym momencie interesują. Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakiś sposób gdzieś mnie oznaczali, pokazując, demonstrując to, że jakiś odcinek wybrany Wam się podobał, czy Tobie się podobał właśnie. Dziękuję też patronom. Dziękuję, bo jest ich 40 osób. 40 osób zdecydowało się wesprzeć ten podcast, ten tak naprawdę i podcast bajkowy, bo kilku patronów przyszło z uwagi na bajkowy podcast, ale dla mnie to jedna wielka, fantastyczna, może nie rodzina, ale grupa ludzi, którzy z dużym zaangażowaniem chcą pokazać i docenić zarazem, że to, co tworzę, w ramach podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego i w ramach podcastu bajkowego odpowiada im to i z racji na to, że są to przecież treści darmowe, chcą w jakiś inny sposób jeszcze to docenić. Więc bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Jeśli Ty chcesz dołączyć do grona patronów, bo być może nosisz się już z takim zamiarem od jakiegoś czasu, jak niektórzy patroni piszą po tym jak zadam im takie pytanie, to ja zapraszam Cię do tego. Nie czekaj. Być może właśnie trzecia rocznica będzie tym impulsem, że będziesz chciał razem ze mną uczcić skromnie te trzy lata. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl pisane patronite.pl łamane przez RODK. No dobrze. To tyle tytułem wstępu. Przypomnę jeszcze tylko, że w 157 odcinku moim gościem była Edyta Kowalska, a z Edytą Rozmawialiśmy o tym, jak rysunki, jak whiteboarding może wspierać i wspiera, z pewnością o tym jestem pewien, rozwój osobisty, rozwój zawodowy wspiera firmy i pracowników tych firm w tym, aby robili pewne rzeczy lepiej, łatwiej, szybciej, bo tylko tak napomknę, że pewne badania udowodniły, że jeśli jedna grupa oglądała materiał wideo z lektorem, z tak zwaną gadającą głową, a druga grupa oglądała, czy też słuchała tego samego lektora, ale oglądała właśnie rysunki whiteboardingowe, które mm, działy się na ich oczach, w trybie, nazwijmy to, rzeczywistym, to ta druga grupa, która oglądała rysunki, zapamiętała aż o 15% więcej materiału. 15%, to jest naprawdę bardzo dużo. Więc o tym był m.in. ten odcinek właśnie, jak rysowanie może wspierać rozwój, w tym wypadku osobisty. No właśnie, usłyszałeś, usłyszałaś nowy dżingiel, bo wraz ze zmianą układki zmieniła się też oprawa muzyczna. No i podobają mi się w niektórych podcastach dobrze stosowane dżingle i sam staram się właśnie teraz je zastosować u siebie. Dzisiaj opowiem Ci o wysokiej wrażliwości, o temacie, który odkryłem jakiś czas temu, zaraz przejdę do tego dlaczego temacie który wydaje się być całkiem interesujący na wielu płaszczyznach coraz więcej treści w tym temacie możesz znaleźć w internecie możesz także znaleźć w kapitalnych podcastach do czego namawiam ja tak na to trafiłem właściwie i powiem ci o tym z kilku powodów Pierwszym podstawowym jest to, że ja odkryłem w sobie fakt bycia właśnie wysokowrażliwą osobą i teraz, żeby było jasne, powiem Ci najpierw, czym tak naprawdę jest wysoka wrażliwość. Później, tak sobie zaplanowałem, chociaż chciałem z tego zrezygnować, ale skoro już sobie zaplanowałem, to przedstawię Ci, może trochę bardziej uproszczę, jakie widzę plusy i minusy bycia wysokowrażliwą osobą. I później powiem Ci, jak wygląda kwestia wysokowrażliwego faceta w ogóle, mężczyzny chłopca, a na koniec powiem Ci, jak wysoka wrażliwość objawia się u mnie. To co? Zaczynamy. Dzień. Czym jest wysoka wrażliwość? Zacznę od tego, czym nie jest. Bo gdzie gdzieniegdzie w materiałach mogłem znaleźć coś takiego, albo były takie pytania w komentarzach, czy wysoka wrażliwość to zaburzenie psychiczne. Nie. To nie jest zaburzenie psychiczne. To taki wysoki... Wysoka świadomość swojej wrażliwości, wysoka świadomość swojej empatii, specyficzna jakość przeżywania różnych rzeczy, sytuacji, treści, um, doświadczania tak naprawdę. To mówiłem, duża emocjonalność. Ja to jeszcze dodałbym do tego taka wewnętrzna dobroć. Ja wiem, że w, no właśnie, to wychodzi moja wysoka wrażliwość, że ludzie ogólnie są dobrzy z założenia. Natomiast to, że tak nie jest, to już wiem, to już na swojej skórze się przekonałem, ale powiedzmy, że idziemy dalej. W temacie wysokiej wrażliwości nie można powiedzieć, że wysokowrażliwe osoby są takie same, że ich wysoka wrażliwość to zawsze te same cechy, ta sama wysokość wysokiej wrażliwości, tak? czy ilość, stężenie można powiedzieć. Tak jak każdy człowiek jest różny od siebie, jest inny, tak samo wysokowrażliwe osoby na różne aspekty reagują inaczej. Jedni większą uwagę zwrócą na sytuację związaną z obrazem, inni z dźwiękiem, a, a inni jeszcze będą dużo lepiej wyrażać swoją wysoką wrażliwość poprzez na przykład swoją twórczość. To tak jak w normalnym życiu zależy od tego, jak e, czego doświadczyliśmy, o może tak, co w tym naszym plecaku nosimy. I też jeszcze bardzo często widziałem takie. Tematy najczęściej. Podejrzewam, że te tematy tak po prostu brzmiały, bo miały zachęcić do tego, aby wejść w artykuł, czy wejść w podcast być może i sprawdzić, bo brzmiały mniej więcej wady i zalety, albo właśnie plusy i minusy. I teraz, żeby być uczciwym, to wszystko, no moim zdaniem tak naprawdę wszystko ma plusy i minusy. I zapewne to też jako wysoka wrażliwość może być odbierana przez nas samych, przez wysokowrażliwe osoby jako coś, co wyróżnia nas pozytywnie na tle jakiejś społeczności, ale też być może w pewnych obszarach może nas ciągnąć w dół. Do tego też przejdę za chwilę, ale myślę, że to na czym chciałbym się skupić przy tym Czym jest wysoka wrażliwość, to takie jedno zdanie, że jest to specyficzna jakość przeżywania. Powiedziałem, że przygotowałem też plusy i minusy w dużym, dużym, dużym uproszczeniu. Zacznę może od minusów. Dla mnie, minusem bycia wysoko wrażliwą osobą jest trudność w radzeniu sobie ze stresem. Obserwując nawet siebie, ja wiem, że ja to, co się dzieje emocjonalnie, co mnie stresuje właśnie, znacznie dłużej trawię niż inna osoba, być może doświadczająca podobnego stresu. Kosztuje nas to znacznie więcej energii, a nierzadko też zdrowia. I to jest taki chyba największy w moim odczuciu minus. Innym, również dosyć dużym minusem, będzie z pewnością fakt, że my też trudniej znosimy krytykę. Najpierw myślę, że wiele osób tak może mieć, natomiast wysoko wrażliwe osoby uwypuklają te kwestie u siebie. Najpierw reagujemy emocjonalnie, chociaż być może nie pokazujemy tego bardzo na sobie, szczególnie mężczyźni, faceci, kobiety trochę łatwiej być może, bo tutaj zaszklą się oczy na przykład, a dopiero z czasem dochodzi do nas ten aspekt merytoryczny, kiedy Zdajemy sobie sprawę, że ta osoba, która udzielała tej krytyki nie chciała nas skrzywdzić, chciała dać nam jakąś wartość, ale być może nie zrobiła tego w sposób profesjonalny, nazwijmy to. Przychodzi taka refleksja, to jest akurat aspekt bardzo na plus, ale o tym za chwilkę. Więc reasumując, trudniej znosimy krytykę. Z pewnością możemy mieć trudności i tutaj uogólniam, albo to może dotyczyć pewnej części, trudności z adaptacją w nowym otoczeniu. Ja... Po sobie akurat tego raczej nie stwierdziłem, ale być może dlatego, że też nie mam okazji zbyt często tego otoczenia zmieniać. Ogólnie wysokowrażliwe osoby bardziej wszystko przeżywają. I to jest moim zdaniem zarówno minus bycia wysokowrażliwą osobą, jak i plus, o czym powiem za chwilę. I taki jeszcze jeden aspekt, który pewnie zawodowo może być bardzo trudnym, to Mamy trudności z wielozadaniowością, tudzież łatwo się rozpraszamy, Łatwo jest, znaczy łatwiej przeskakujemy z zadania na zadanie, na czym cierpią te zadania, z których właśnie przeskoczyliśmy, żeby coś zrobić dalej. Więc ta wielozadaniowość jest czymś, nad czym pewnie niektórzy z nas wysokowrażliwych pracują po to, żeby sobie lepiej z tymi obszarami radzić. No to skoro to były minusy, to teraz jakie są plusy? Też po obserwacji siebie i po tym, jak czytałem w różnych materiałach i opracowaniach, przygotowując się tutaj do tego właśnie odcinka. Dobry kontakt ze sobą. To jest coś, co może wydawać się dziwne, natomiast dobry kontakt ze sobą rozumiem w ten sposób, że lubimy jako wysoko wrażliwe osoby być same ze sobą. Nie ma nikogo w otoczeniu. Nie jesteśmy... Mm, introwertykami, bo nie wszyscy introwertycy to wysokowrażliwcy i na odwrót. Ja na przykład bardziej postrzegam siebie jako ekstrawertyka, ale bardzo lubię być sam. Sam w samochodzie jadąc, mogę sobie posłuchać takiej muzyki, jakiej chcę, posłuchać takiego podcastu, który akurat zaplanowałem posłuchać. Lubię być sam na spacerze, lubię być sam w domu. Mam wrażenie, że nawet więcej wtedy zrobię. Lubię być w swoim towarzystwie. Jako plus Kolejny, mam wrażenie również, że bardzo dobrze albo co najmniej dobrze rozumiem swoje emocje. I nie chodzi o to, że ja potrafię je ukrywać, bo wręcz przeciwnie, pokazuję te emocje. Kiedyś moja mama powiedziała, że ja nie potrafię udawać, jeśli kogoś nie lubię. No W tym akurat, w tej sytuacji faktycznie byłoby to, Pewnie nie na miejscu nawet, żeby udawać, że się kogoś lubi, skoro się go nie lubi, ale przecież mamy w zwyczaju czasami grać. Najczęściej pewnie w pracy niż w życiu prywatnym, ale powiedzmy, że znowu mogę iść w kierunku dużych uogólnień, bo każdy z nas może mieć inaczej. Jako kolejny plus myślę, że duża wrażliwość estetyczna. I tu mam na myśli to, jak postrzegamy nie wiem, dobór kolorów, Ubranie, komfort też tego ubrania, ale nie chodzenie w brudnych, zaplamionych, poszarpanych rzeczach. Ja na przykład, nie wiem, nie podobają mi się spodnie z przetartymi dziurami. Nieważne czy to u kobiet czy u mężczyzn, to jest moja wrażliwość estetyczna. Mam też coś, co żartobliwie nazywam nerwicą natręctw, kiedy widzę u kogoś na przykład w kolejce przede mną wystającą metkę z koszulki czy bluzki, to aż muszę się powstrzymywać, żeby tej metki, tej osobie nie zawinąć, nie schować. Czasem pewnie mógłbym od kogoś w policzek dostać. Więc to moim zdaniem jest właśnie ta kwestia dużej wrażliwości estetycznej. Skoro rozumiemy, czy też tak mogę powiedzieć, tak, wysoko wrażliwe osoby rozumieją swoje emocje, to też mają większą zdolność do korzystania z pokładów tych emocji. Wtedy, kiedy w danym momencie należy, czy też można z takich emocji skorzystać, to warto. Za chwilę powiem o tym w kontekście wysoko wrażliwego faceta. No i to jest coś, co jest tematem rzadko występującym, bo... Wysoką wrażliwość, tudzież większą wrażliwość, przypisuje się i akceptuje się u kobiet zdecydowanie bardziej i częściej niż u mężczyzn. Teraz, jeżeli facet jest wysokowrażliwy, to najczęściej mówi się o nim, że jest ciapa. Kobiety od zawsze były bardziej emocjonalne, dlatego dzisiaj, jeżeli mówimy o emocjonalnym, wysokowrażliwym facecie, mężczyźnie, to patrzymy trochę z przymrużeniem oka. Traktujemy go jako słabeusza, być może właśnie taką osobę, która jest zniewieściała czasem i to powoduje między innymi to, że taki mężczyzna, taki chłopak już być może wtedy zaczyna te emocje, swoje, to, tę swoją wysokowrażliwość tak naprawdę ukrywać pod płaszczykiem czasami hamstwa, czasami udawanego męstwa albo większej niż faktycznie odwagi co wcale nie jest oczywiście dobre, bo nieakceptowanie nie samego siebie, swojej w tym wypadku wysokiej wrażliwości, powoduje w przyszłości duży dyzonas. powoduje to, że łatwiej popadamy w choroby, tudzież depresję właśnie, która jest całkiem niebezpieczną przecież chorobą i tutaj słyszę bardzo często głosy hm, jaka depresja, jaka choroba. Albo jest, ktoś, albo jest ktoś silny, albo jest ktoś słaby. Silny sobie radzi, a słaby sobie nie radzi, więc wysoko wrażliwy jest słaby. Tak można by podsumować. Co jest oczywiście wielką, nieprawdą i krzywdą, jaką sporządzamy czy wyrządzamy takim osobom, mówiąc w ten sposób. W moim odczuciu osoby, które traktujemy jako czy uważamy, że są silne, one wcale takie silne mogą nie być. Bo to wszystko. Często jest tylko na zewnątrz, a w środku jest duży nieład. Ale wracajmy do wysokowrażliwego faceta. Wysokowrażliwy facet nie tylko nie kryje swoich emocji, nie kryje swoich wzruszeń, nie obawia się tego, że ktoś zobaczył u niego zaszklone oko, czy też jak w jednym z materiałów, który bardzo mi się podoba, wodę w oku, ale też po prostu otwarcie o tym mówi, przyznaje się do tego. Ma też świadomość tego, jak jest albo jak może być odbierany i akceptuje to. Nie ukrywa się z tym, że właśnie jest wysokowrażliwy, że inaczej reaguje emocjonalnie niż spodziewano by się po nim jako po mężczyźnie. Myślę, że wysokowrażliwi mężczyźni mają też większą łatwość w dogadywaniu się z kobietami. Czasem większą niż w dogadywaniu się z mężczyznami. Dlatego też być może częściej zobaczymy, wysokowrażliwego mężczyznę w towarzystwie kobiet, kilku kobiet rozmawiającego, bo właśnie ma taką łatwość. I tę łatwość doceniają kobiety na gruncie stricte towarzyskim. Wysokowrażliwy facet też świadomie korzysta ze swoich emocji, ze swojej empatii. To jest coś, co kiedyś, zanim, zanim zorientowałem się, zanim dowiedziałem się, że jestem wysokowrażliwą osobą, wysokowrażliwym facetem, to wszystkie te kwestie przypisywałem głównie swojej empatii, która według talentów Galupa jest też w moim top 5. Ale to nie sama empatia o tym decyduje, co się ze mną w danych sytuacjach dzieje. No właśnie, wysokowrażliwy facet, mężczyzna, akceptuje właśnie swoją wysokowrażliwość. Zgłębia, używa jej na swoją korzyść, uwypukla pozytywne aspekty, o których, o których mówiłem wcześniej, tak? czy te plusy, nazwijmy je tak, wysokiej wrażliwości. Wysoko wrażliwy mężczyzna to także mężczyzna, który lubi obserwować otoczenie, lubi przebywać na łamach przyrody, lubi podziwiać widoki, lubi na przykład spacerować, ja lubię, i czasem potrafi to nieźle uchwycić, jeśli w rękę wpadnie mu chociażby telefon czy inny aparat robiący zdjęcia. Wysoko wrażliwy mężczyzna może też charakteryzować się dużą intuicją. Oczywiście w moim odczuciu intuicja to jest wypadkowa kilku kwestii. To jest wypadkowa między innymi czasu plus doświadczeń. No bo tylko dzięki temu możemy łatwiej przewidywać pewne kwestie albo spodziewać się różnych reakcji. Dużą zaletą wysokowrażliwego faceta, mężczyzny, ale myślę, że wysokowrażliwej osoby generalnie jest taki wrodzony spokój, wrodzony mindfulness, to jest właśnie ta, to pogodzenie się z tą wysokowrażliwością, wysoką wrażliwością. To jest umiejętność radzenia sobie z tym, e, przetwarzania przetrawiania swoich emocji, taki wrodzony mindfulness, można by powiedzieć. To jest właśnie to moje lubienie bycia ze sobą samym. To jest wewnętrzna rozmowa, taka autorefleksja, o której niejednokrotnie mówiłem na łamach tego podcastu. Czyli częsta i otwarta autorefleksja jako takie właśnie rozmowy ze sobą samym też są taką cechą wysoko wrażliwego faceta. Tego jest, myślę, jeszcze więcej i u każdego coś może być bardziej uwypuklone niż u innego, niż na przykład u mnie. Ale jeżeli popatrzymy na to, to teraz warto się zastanowić, no dobrze, ale co w związku z tym, albo co zrobić, żeby ta wysoka wrażliwość była im plus tej osoby, Tutaj, w tym miejscu, pozwolę sobie przytoczyć fragment blogowego wpisu ze strony daj sobie spokój.pl. Wpisu, który, no właśnie, jak czytałem, to ewidentnie uwypukliła się moja wysoka wrażliwość, bo w trakcie czytania jednego zdania głos mi się załamał. No ale, ponieważ już to zdanie przeczytałem i myślę, że przetrawiłem, to teraz powinienem dać sobie z tym radę. A jak już przeczytam, to powiem ci dlaczego, chociaż myślę, że to będzie. Łatwe do zrozumienia. Kiedy niedawno bawiąc się z moją bratanicą w piaskownicy, gotowałyśmy magiczną zupę z kwiatów bzu, piór, mniszka i kamyków, podłączył się do nas jej rówieśnik. Zostawił grupkę swoich podwórkowych kolegów, którzy budowali dom plastikowymi koparkami i innym sprzętem. Po czym usiadł obok i cichutko obserwował, co my wyczyniamy a to, co widział, bardzo mu się spodobało. Ewidentnie bardziej niż koparki i ciężarówki przewożące piach. I kiedy jadł z nami magiczny wywar, pomyślałam Mam nadzieję, że znajdą się wokół Ciebie mądrzy i wrażliwi dorośli. W innym wypadku może być Ci ciężko. No i to jest właśnie coś, co może być sednem. Dajmy przestrzeń naszym chłopcom, naszym dziewczynkom na to, aby mogli świadomie żyć ze swoją wysoką wrażliwością. Aby nie tłamsić ich wysokiej wrażliwości, aby nie czuli się z nią źle, aby nie czuli się wyautowani. Myślę, że wysoka wrażliwość nie jest niczym złym, ani dla kobiety, ani dla mężczyzny. Ja lubię swoją wysoką wrażliwość, dlatego za chwilę powiem Ci, jak ona u mnie się objawia. Coś, co już było wymieniane przeze mnie wcześniej w podsumowaniu ogólnie wysokowrażliwych facetów, no to lubię obcować z przyrodą. I, co zdarza mi się czasem, znajduję jakieś bardzo ciekawe widoki, ciekawą perspektywę, którą potrafię... Hmm. Udaje mi się, właśnie pytanie, czy to jest udaje mi się, czy to jest ten duży plus wysokiej wrażliwości. Uchwycę ją czasami jakimś ciekawym zdjęciem. Trochę minusem jest to, że bywam perfekcjonistą i to też przypisuję tutaj tej wysokiej wrażliwości, ale pracuję nad tym. Uczę się robić rzeczy bez tak zwanego cyzelowania. Jak to kiedyś powiedział mój prezes, learning by doing, czyli nie robię czegoś, zanim nie opublikuję, już będzie super ekstra, tylko uruchamiam takie, jakie jest i rozwijam dalej i poprawiam. I myślę, że to jest rzecz warta tego, żeby sobie to gdzieś zapamiętać, nie tylko dla osób wysoko wrażliwych. Jedną z takich charakterystycznych dla mnie rzeczy jest to, że ja wyjątkowo się wzruszam. Wyjątkowo, często może nie, ale wyjątkowo mocno wzruszam się niejednokrotnie bardziej niż czasami kobiety, które widocznie tej wysokiej wrażliwości, tudzież wrażliwości mają trochę mniej. Tak jak przed chwilą czytałem ten fragment, pomimo tego, że czytałem go drugi raz, Głos się załamał w momencie, kiedy czytałem, że mam nadzieję, że znajdą się wokół ciebie mądrzy i wrażliwi dorośli. W innym wypadku może być ci ciężko. To, znowu, to był znowu ten fragment, ale no właśnie i to jest coś, nad czym ja nie panuję, ale nie przeszkadza mi to. To jest coś, gdzie ja żartobliwie czasem mówię, że ja się wzruszam nawet na Kung Fu Panda część trzecia, bo tak akurat było, pamiętam to, jeszcze mieszkałem na poddaszu w starym miejscu na południu Polski, kiedy oglądając samemu, siedząc przy komputerze, oglądając właśnie Kung Fu Pandę gdzieś tam się troszkę wzruszyłem. I to jest ok moim zdaniem. I to jest coś, co ja w sobie też czasem lubię. Kiedy oglądam jakiś film, który jest właśnie taki bardzo emocjonalny, to po prostu te emocje ze mnie wtedy wychodzą oczami. a Jako chyba, no właśnie, pytanie, czy to będzie bardziej w kontekście plusa czy minusa. Jestem dość ufny. Ufam ludziom. Na dzień dobry. Chyba, że ten pierwszy kontakt, pierwsze wrażenie od razu było bardzo negatywne, no to takiej osobie trudno będzie pewnie zaufać, natomiast całej większości, całej reszcie ufam i ten bagaż zaufania mają te osoby u mnie na start, nie muszą na, niego, nie muszą na to zaufanie zapracowywać. Czasem się na tym przejadę, natomiast wiem, że jest wiele takich osób, które to doceniają, które za to dziękują i którym to odpowiada i mnie to odpowiada również. Pomniałem już, że lubię być sam ze sobą. Lubię być sam na spacerze, sam, nie wiem, w jeziorze, sam z książką, sam w aucie. Po prostu lubię, bo lubię i akceptuję siebie. Z bliskimi, bardzo bliskimi osobami rozumiem się niejednokrotnie bez słów. I to też myślę, że jest coś, co podprogowo odbieram jako wysoko wrażliwa osoba. Żartobliwie też mogę powiedzieć tutaj teraz, ale to. Żart wcale nie jest. Nadużywam emotek w komunikatorach. Lubię je dodawać, bo wierzę w to, że to zdanie, które wysyłam, ta sentencja wzbogacona emotką, pomaga ją odbiorcy lepiej zrozumieć. Czasami zdanie bez tej emotki może być rozumiane na kilka sposobów, jeśli chodzi o kwestię odbioru emocji. Emotka to Ułatwia w moim odczuciu. Dlatego ja lubię je dodawać, ale też uwaga lubię i wolę je dostawać. Bo kiedy jej nie ma, kiedy komunikacja jest sucha, to z czasem może się okazać, czy to nie jest to, to znowu moje wysokowrażliwe podejście czy tam nie dzieje się jakaś niedobra emocja, na przykład, tak, w tej komunikacji naszej. I czasami o to to pytam, a czasami właśnie Wrzucę kilka dodatkowych emotek, żeby pokazać jakie są moje emocje w tej rozmowie. Kolejne rzeczy to dostrzeganie detali. Mówiłem już o tych metkach, o tych nitkach, o tych spodniach z dziurami, ale to nie chodzi tylko o detale wyglądu zewnętrznego, ale również takie detale związane z emocjami, z tym jak ktoś reaguje. Potrafię, myślę, rozpoznać czyjeś emocje patrząc i słuchając takiej osoby. Uczę się też słuchać, bo pomimo bycia wysokowrażliwym mężczyzną, facetem, to bywa, że mój talent numer jeden według badania Galupa, czyli komunikatywność, wyłącza moje skupienie na drugiej osobie. Bywa, że tak jest, natomiast pracuję z tym i nie wiem, ale w moim odczuciu idzie mi całkiem dobrze. Duży plus w moim odczuciu i tu raczej nie nie doświadczyłem, nie mogę odnotować tego jako minus to wchodzenie w buty innych wchodzenie w buty innych, czyli rozumienie dlaczego coś zrobili dlaczego coś powiedzieli i że ich intencja była inna niż na przykład kogoś, kto, kto mówi o takiej sytuacji ja też mam dużą łatwość w usprawiedliwianiu innych nawet częściej innych niż samego siebie Usprawiedliwiam ich decyzje, usprawiedliwiam ich czasem niezbyt mądre, pochopnie wypowiedziane słowa, bo czuję, że nikt albo ta osoba nie chciała kogoś urazić, chciała przekazać coś w inny sposób, ma tak po prostu w swoim plecaku taki bagaż, który powoduje, że komunikuje się w taki a nie inny sposób, ale nie po to, żeby kogoś skrzywdzić, ale po to, żeby wyrazić się. Dosłownie, czy też dosadnie. Szukam i rozumiem nieoczywiste motywy. Nieoczywiste dla wszystkich. Wydaje mi się, że też całkiem nieźle sobie z tym radzę, ale to są moje przypuszczenia. Tutaj pewnie osoby, które ze mną albo blisko pracują, albo są ze mną blisko generalnie, mogłyby powiedzieć, czy mam rację, czy nie. No i na końcu, żartobliwie już chyba trochę podsumowując kwestie wysokowrażliwych za chwilę, Piszę dłuższe teksty niż bym chciał i czasem nagrywam dłuższe solowe odcinki niż bym chciał, bo myślałem, że ten może potrwać w okolicach 20 maksymalnie minut, a tu już trochę dłużej. A teraz krótkie podsumowanie. Powiedziałem Ci w tym odcinku, czym jest wysoka wrażliwość. Postawiłem albo Próbowałem przynajmniej postawić przed Tobą plusy i minusy bycia osobą wysokowrażliwą. Myślę, że dłużej skoncentrowałem się też na wysokowrażliwym facecie, na wysokowrażliwym mężczyźnie, za którego się uważam. I na koniec przedstawiłem Ci, jak wysoka wrażliwość przedstawia się u mnie, czym się ona objawia, jak ja ją u siebie obserwuję i korzystam z tego myślę. Przedstawiłem Ci, myślę, dużo pozytywnych kwestii, dla mnie pozytywnych, bo jak też wspomniałem, ja lubię siebie, akceptuję siebie i Tobie tego też życzę. Ale życzę Ci też na koniec tego, aby to zdanie, które przeczytałem, znalazło swoje odzwierciedlenie w realnych działaniach, abyś Ty, Umiał, umiała dostrzec wysokowrażliwe osoby w swoim otoczeniu i dał, dała im przestrzeń na to, aby ta ich wysokowrażliwość mogła kwitnąć, mogła się rozwijać i być wykorzystywana dla waszej relacji, dla waszego związku, dla waszej pracy, dla waszego biznesu być może nawet, a nie żeby nieświadomie być może taką osobę wysokowrażliwą krzywdzić. Zupełnie nieświadomie mam nadzieję. Za dzisiaj bardzo gorąco Ci dziękuję, to był pierwszy odcinek 2022 roku, odcinek po rocznicy, trzeciej rocznicy tego podcastu i zapraszam Cię już za tydzień na kolejny odcinek, oczywiście w kolejny piątek. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.